0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们前几集讲到了林献堂和梁启超的相遇，以及梁启超对台湾历史的影响。特别是他影响了林献堂的思想，以及林献堂为台湾民主运动、社会运动所做的奉献。那他的思想其实就是变成梁启超的思想，是一个温和改革的路线。那我觉得林献堂这个人特别有意思，为什么？因为在台湾的历史里面呢、啊，像林献堂影响那么深远的，几乎是不做第二人想。特别是日据时期，他所交往的人里面，哈，不只说他自己很温和那个路线的，就是议会请愿运动，就走议会路线的改革，还有文化协会。后来即使朝向激进化向左转，那么对林献堂或者对温和派展开了批判，但是呢，林献堂依然把他们当朋友，所以他那种温和的个性是秉持下来的，乃至于到了1928年。也就是谢雪红去俄国受过了训练，在苏联一大学做过训练以后，回到上海组织了台湾共产党。那他组织完之后，被日本逮捕，之后被送回来台湾。送回来台湾之后，谁都想象不到的，当年那个被瞧不起的贫困的养女，如今变成一个到俄国留学过的一个革命。女青年回来了，谁陪着她去找林献堂呢？是蒋渭水。他们搭着火车从台北南下去找林献堂，到雾峰林家林献堂家里去找他。林献堂不只是说见了谢雪红，而且呢还资助她。所以在谢雪红的回忆录里面曾经记载了，她骑脚踏车。为了农民运动，为了台湾共产党，去找林献堂来捐献给他，所以你会觉得林献堂这个人的生命真的是好像一个很圆融的大度的一个台湾传统的士绅，而对于台湾所有的反抗运动，他默默给他支持。因此，我们觉得实在有一点必要来讲一讲林献堂他比较特殊的一些性格，他这个性格的养成跟他的生命遭遇有关系的。他出生的时候，其实雾峰林家在雾峰那边的经领已经经领成一个大家族，而且在清朝的后期，雾峰林家的家丁相勇也参与了许多次的战争，比如说侵法战争的时候，啊、呃，他们支持了刘明传到基隆那边去打仗，啊、呃，他们轮流跟法国人打仗，雾峰林家这边有林家的这个呃团练的士兵。同样的，宜兰那边也有过来的乡勇，乃自于嘉义这边也有，就是轮流这些乡勇们跟法国打，一个团队打完了，换另外一个团队休息。所以乌峰林家算是家大业大了。那林献堂七岁的时候，他很聪明他的家人就送到他的家属叫荣进寨去读书，拜了一个叫何屈亭的当老师，接受很传统的汉学教育，养成他日后、啊他行止温文儒雅，而且呢，汉文非常好。我们曾经讲过，他碰到梁启超两个人语言不通，闽南话跟那个广东话的那梁启超，乃至于北京官话，不晓得怎么沟通，所以两个用写的，用书写，而汉文是可以书写沟通的。十三岁的时候，他的父亲林文清哈，高中了文举人。那他们在雾峰林家有一个顶厝溪的林朝洞。他的兵力也大幅的扩充。林朝栋是一个武将，曾经帮过刘铭传去打仗，就是他。他的部队号称“栋军”，栋军。而且雾峰林家在刘铭传建铁路，就是从新竹一路开铁路，要开到哪里？开到基隆去。在开铁路的过程中，雾峰林家供应什么？因为他雾峰靠近台湾的山区，所以供应了建铁路所需要的枕木。他到山上去去伐木，然后把伐木木材弄好了、切割好了之后，来作为刘铭传建铁路的那个一个一个的那个整木一路排过去的，就是他们家供应的。几年前我还看到雾峰林家曾经出过那样的一本公文书，那公文书就是他当年跟刘铭传怎么供应整木的那些合约啦，乃至于他们怎么跟人去买整木、那整木的规格等等的。哎呀，那真是非常。非常珍贵的一件文献史料哈，可惜就是1895年，清朝政府在甲午大战失败以后，台湾割给了日本。那台湾当然人心惶惶，而日本给台湾人的一个选择是，在两年之内，你可以选择去大陆，你回去大陆居住啊，你自由来去，你可以选择去那里住。但两年之后，你如果留在台湾的话，你就要规划到日本级了。那雾峰林家当然就面对一个选择，他下处那个系统林朝栋栋军的这个系统，他决定回到厦门去，到厦门居住。那顶处这边林献堂这边的罗太夫人哈，他在安排底下呢，他们决定顶处跟下处两个分开。顶处这边林献堂这边就决定留在台湾守住他的主业，总不能全部的人都内渡了。这么庞大的主业怎么办呢？那剩下的其他留守的家人一共有四十几个人，四十几个人里面，作为长子的林献堂就要负责起这整个主业。我们都知道，那一年他才不过15岁而已。你看，他15岁的一个孩子被委以整个家族要延续的重任，你可见得啊？这是一个台湾很深的传统。很多人就说。啊、呃，林献堂在15岁的时候，他能力就备受肯定等等，其实不是，为什么？因为父亲如果不在的话，那么一切家业就要由长子来继承。台湾是一个很传统的男尊女卑，由男性，特别是长子、长孙继承的。那么依我的个人经验，哈，我记得我大概十几岁的时候，因为我父母亲家里有一些变故，所以没有留在家里。那家里剩下祖母跟我，还有带着一个弟弟、两个妹妹过日子。我祖母尊重我的程度，就当作我是一个家长。举凡外面有任何事情来问，或者要做任何决定，他要我做决定。所以那一年我十五岁的时候，才国中三年级的时候，你想能够做什么决定呢？可是你就必须撑起自己的样子，然后开始思考那些事情。背后更复杂的这个社会关系，乃至于你做决定的时候怎么样更平稳，让家族安定下来，让孩子安定下来，让弟弟妹妹安定下来，等等的。我觉得十五岁的林献堂在一八九五年面对的就是这样的一种考验。那一年，他带着家族的人到泉州去避难，然后安定整个家族，让家族在泉州至少能够过日子下去。到了一八九七年的时候，台湾次序慢慢稳定了，林献堂才带着家人回到台湾，然后隔一年，也就是一八九八年的时候，他跟彰化望族啊，叫杨燕然，他的长女叫杨水心，缔结了姻缘。林献堂是一个很有意思的人。他一辈子跟杨水心在一起，他没有三妻四妾，没有其他的像传统地主家族啊那种把婚姻关系弄得非常复杂，大妾小妾等等的，他没有，他就跟杨水星度过他的一生，那么单纯的一生、啊。你想这样的一个温文儒雅的个性，何其动人啊！ 1899年，他的父亲林文清在香港病逝了。林献堂就正式的继承家业，然后他的人生旅程就从这里开始，因为他不仅仅是顶处这一边要照顾，下处那边留下来的一些人，还有那么庞大的家业，他也要照顾到，所以他要学习怎么在顶处下处之间平衡，要学习怎么在日本的统治以及他汉学根底以及他过去的文化传承之间的连接。他一直在维持平衡，所以我有时候想说，林献堂真的很像是传统儒家所讲的哈，他是一个维持中道的、维持平衡的一种基本性格。他的性格是那么平和，在平和之中往前推展、推展他的理想、他的政治理念，来自于他真正信奉的文化信念。那么林献堂在日本统治时代对台湾的贡献，跨越了很多领域。那他的代人也是无出其右的，在文化领域来讲，哈，他在1910年加入了立社，那是一个传统的诗社。在1914年的时候，他有鉴于台湾年轻人没有中学可以念，如果你要念书，只有去到日本去念，所以他募款成立一个专门给台湾的中学生念的，叫台中中学校，就台中一中。在一九一四年成立的。很有意思的是，台中一中第一届的学生里面有一个叫谢文达的人。这个谢文达呢，是丰原那一代的人。他作为第一届的学生，在台中一中念书的时候，看到了美国的飞行员来台湾做飞行表演，所以他就投入了飞机。他一心想要成为飞行员，成为台湾第一个飞行员。于是，从台中一中开始，他就立下这个志愿。等到中一中毕业之后，他跑到日本学习飞行。几年之后，他回到台湾做飞行表演，而且得到台湾总督府乃至于台湾社会各界的支持。所以，到了1923年，当林献堂带着台湾的许多知识分子到东京去要进行议会请愿运动的时候，这个台中一中第一届的毕业学生谢文达，开着飞机在东京火车站的上空撒下传单，召唤日本人要同情台湾的议会请愿运动。你说这样的姻缘多么有意思！当然， 1 9 2 1年台湾文化协会成立，也跟谢文达当时回来飞飞机有关系。我想，我们可以在谢文达那个专章里面来好好谈谈，这很有意思的故事。好，那么在1923年的时候，台湾民报创建了，他担任了台湾民报的社长。到了1927年的时候，他开始了他的环球旅行。你想啊、哦，在那个年代里面，去环球旅行可不是像现在有飞机可以搭的，他是要搭着船，然后到世界各国去游历的。他居然展开了他的环球旅行，所以后来他把这些当时写的日记。出了一本书叫《环球游记》，《环球游记》到今天为止仍然是台湾最早的世界游记，所有列国的一个游记。当时他对于欧洲、对于世界的观察是非常有意思的，它的内容啊很深刻。我想我们朋友如果有兴趣的话，可以去找来看。为什么？因为在日本殖民统治下的一个台湾的公民，怎么去看待世界上各国的过生活？而他们的生活，对于台湾作为一种对照，那是什么感受呢？他内心看到新的文明、新的世界，他内心什么感受？我觉得可以细细去品味。我们在这里就不要多说了。我觉得朋友真的有兴趣的话，可以去看哈、啊，找来看《环球游记》，林献堂著作的哈。好，到1932年的时候，他在创办了雾峰一新会，然后1949年还创办了来源中学，是他在教育上的。好， 我这里 呢， 倒想跟朋友分享一下《环球游记》里面 啊， 有关于他的一些思 想， 在美国的一点小小的遭遇。为什 么？ 因为那个时候 啊， 美国已经是禁酒令的时 代， 所以不许喝酒。可 是， 在在地接待的许多华人 呢， 包括是台湾人哈等等接待他 的， 都带着他去餐厅吃 饭， 然后他有很多有趣的故事。那他是在一九二七年五月的时候，从基隆港出发，坐着船，然后呢，他经过了香港、新加坡、斯里兰卡，然后沿着那个印度洋这边航行过去，到了埃及去看金字塔，然后再通过苏伊士运河，从法国的马赛登陆到欧洲，然后他漫游过英国、法国、德国、荷兰、丹麦、比利时。瑞士、西班牙、意大利，最后从欧洲航行，在美国从东岸的纽约上岸，然后从纽约一直航行到西岸的旧金山，所以他整个日记跟游记的形态，其实是非常有意思的，等于是巡行了第一次大战之后欧洲、美国的风俗民情，各种风俗民情啊、哦，因此。他用那种传统的优雅的汉学的根底来描述的世界是非常有意思的。那我想讲的是很有趣的是，在游记里面哈，他曾经写到美国当时所见到的人，在纽约的时候，林献堂哈曾经见到他的好朋友林茂生。那林茂生当时为了接待他，特别请林献堂跟他随行的。儿子哈林潘龙跟林游龙几个人在纽约的一家日本餐厅一起吃饭。哎，在点菜的时候，他从餐桌的美国友人就问他说：“哎，你们要不要喝酒？”林献堂不太喝酒，为什么？因为他是一个很节制的人。他甚至于在台湾的时候跟朋友应酬，他喝酒的时候，有人找他干杯，他不好意思。可是呢，他每干一杯，他就会拿一颗瓜子放到他的前面。干着喝着，他看到哎，有七八颗瓜子，也就是他喝了七八杯了，微醺了，他就说：“我不能再喝了。”我开始聊天啊、吟诗啊等等。好，到美国的时候，人家问他能不能喝酒，林献堂觉得不妥，因为这是在禁酒令的国家，你这样喝酒不是触犯了法令吗？想不到林茂生哈就跟他说什么，他说：“不用担心，美国到处都有人在喝酒，没有问题啦。”哎，点完菜以后哈、啊，服务生一会儿拿来什么？拿来一个暗藏玄机的茶壶。原来茶壶里面装的是 whisky。所以美国禁酒令之下呢，餐厅是有供酒的。所以服务生就帮大家斟满了杯子。然后林茂生就笑着说：“来，寒夜客来茶当酒。”然后就把它干了。然后隔壁桌的人大家也都非常开心的喝了。然后接下来。林献堂的美国之旅到达了费城，接受林茂生他的好朋友叫王允元的一个接待，那么还有他的朋友去导览。那他在到处观看之后，这是一个美国第三大的大都会，而且市区里面很多两三层的楼房。林献堂参观了他们的市政厅以及各种历史景点，东看西看，到最后呢，到了晚上的时候，他跟朋友谈起说，美国这个工业化的城市，所有的这些建设，感慨良深。但想不到他朋友还是叫服务生把酒拿过来。然后服务生拿酒来之后呢，他说：“哎、欸，这不是敬酒吗？”结果拿出来的是什么呢？他说：“这个不是酒啊，这专门治病的。这什么治什么病？”他说：“这是药啊，真的吗？”他就酒拿过来一看啊，是双鹿五加啤酒。他上面写专治元气不足。然后呢，是精神好弱之症，太有意思了。原来美国禁酒的时候，很多华人用各种方式禁酒，所以把绍兴酒当做醋进口到美国。那华人把喝绍兴当做喝醋，然后喝呢五加皮这种药酒当做酒来喝的，所以大家也喝得很开心。乃至于说他也在那边喝过白兰地。我特别讲这一点是觉得很有趣，事，林献堂也把这个写在他的日记里面。好像他在讲说这个世界某一种人性，喝酒也好，或者说这种人对于酒的欲望是哪以停止的。当然，现在这个是美国禁酒令已经变成一个历史故事了哈。好，那么林献堂当然在台湾，他也有过许多政治运动。我们讲过了，他发起了议会请愿运动，乃至于一九二七年，他出任了蒋渭水所。筹划的台湾民众党的顾问， 1 9 3 0年，他也担任过台湾地方自治联盟，也就是一个比较温和的政治运动。他作为他们的顾问，他很少直接参与到实际运作，但是他永远是作为财务的支持者，作为他的思想上的顾问。那么他一辈子其实都没有屈从在这种政治的统治之下，因此也有人说哈林献堂是台湾第一公民。因为他对于权力，对于政治权力，他没有太高的欲望。可是对于台湾的文化启蒙，对于台湾的政治运动，台湾的人权，来自于妇女的民权等等，他都有所付出。那么，当然在台湾二二八之后，林献堂很难过，后来就嗯迁居到日本去，最后死在日本啊。可是无论如何啊，他的一生都是作为一个非常。像儒家典型的温文儒雅的一个公民，一个真不愧于被称为台湾第一公民。好，我们今天就先讲到这里了。我们接下去再来讲那个开飞机的传奇人物谢文达。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。